0: 各位听众朋友，大家好，我是舒恩顺，順欢迎来到我的频道。那这是一个说故事的频道那我个人很喜欢一些历史故事或者是一些人物传记啊。那这本书呢，大部分是我自己杜撰的哦。那不过也加上一些啊真实的历史穿插在里面希望大家会喜欢。那书的内容主要是在讲古琉球的故事因为古琉球的故事以前记载的并不多哈。有一些官名啊，或地理的位置、地理名称哦，我还是会用比较现代的名称，因为古时候他们没有记录哦，让大家可以比较容易去分辨哦。好，这一集呢，我们会先讲到之前提到的白川市哦，百川市在公古岛上面。那琉球古琉球有很多个岛嘛，每个岛之间其实都会有一些纠纷哦。然后后来天顺氏呃统治了所有的岛的时候，记载上面有特别写哈、哦，就是他把古琉球分成中头啊、哦，就中间的中哈、哦，然后是头壳的这个头，然后岛尻跟国头哈、哦，分成三个部分。可是没有特别写哪个岛名啊。那为了大家方便哈、哦，所以我还是啊、呃、用比较现在的这个岛的名称来称呼哈。另外一个是啊，以前这个琉球啊，那個、有几个岛上啊，据说其实是有一些，比如说从国外来的这个远洋航海而来的人哦。不过因为记载的不是很完整，那也没有特别确定，只是说有可能有这样的外岛人在啊古琉球上面哦。那前面有提到哈，宫古岛上面最大的姓氏是白川氏。那白川氏它是呃唯一一个还没有被天顺氏统治的一个姓氏哈。那它就是占着这个宫古岛。那宫古上面呢，呃，白川氏它也是自称自己是暗氏哈。那目前的暗氏哈叫做白川良衡。他弟弟叫做白川平则，这两个都非常勇猛，而且，啊，个头很大，那外观很像外国人，就很立体啊。那很多人都把这个大哥称作这个虎男哦。据说他可能有打死过这个虎妖哦，以前有这个虎妖，而且打死虎妖之后还吃他的血肉啊，喝他的血，所以大家都很很害怕这个大哥。那年轻的时候呢，白川良衡呃也是非常勇猛啊。不过年纪大了之后呢，就开始呃没有就锐气没有以前这么这么强盛了。那头发也几乎全部变成白色哦，原本是金黄色的哦。那天顺月其实一直有书信给他们说啊、呃，就一起加入这个琉球王国的统治啊，就不要再。啊，记仇了哦。那因为很久以前有发生过这个氏族的战争，那氏族战争很惨烈，死了很多人哦。最后由神域选出了天顺世之后，战争才开始慢慢慢慢就消失了。但是因为公谷的人比较好战勇猛一些，所以他们还是一直记得就就以前的仇恨这样。那。每次只要这个百川良恒收到信之后，就会告诉他的弟弟哦、喔，白川平则这样。这时候，这个在宫古岛上一样哦、喔，有分成两个派系，一个是主战派，一个是主和派。那主战派就是希望说，终有一天把这个琉球王国给打回来哦、喔，不应不应该是由天顺氏来来统治琉球王国。那主和派呢，就是希望说，那不然我们就加入琉球王国一起。哦，这样和平也是很好，而且这么久没打仗了，大家都已经很习惯和平，人民也很想要和平、啊、所以白川良可是比较偏向这个组合派的哈，后面会说到原因。那白川平者呢，就一直有劝说啊白川良很不要不要那个被天孙月收买，但是白川良很坚持是已经想要加入古琉球了那有时候白川良衡其实就会啊、呃、反过来劝说他的弟弟，但是白川平则都会啊、呃、跟他跟他吵起来哈。那尤其是白川良衡以前有个妻子哈，这个后面也会提到。这个妻子呢，影响了这个白川良衡很多哈，甚至让他也没有了以前那种锐气哈。所以白川平则都很讨厌啊以前那个那个他的妻子哈。吼所以都会用那个女人来称呼他。不过他在他大哥面前也不敢这样讲哈。那另一方面，白川平则其实啊啊，他還有个舅舅，他们两个有个舅舅叫白川信。白川信也是属于这个主战派的，所以他们其实有准备要打仗的东西，而且已经准备了很多了、啊。那白川平则他有一个很啊很信任的朋友叫熊波哈，熊就是黑熊的熊。那熊波，那大部分都是由这个熊波跟白川信在打理，然把这些武器啊，还有支持他们的主战派，然都统一在一起。那白川良恒其实也有听到一些风声，哦，也大概知道，但毕竟是自己的弟弟，哦，也觉得那另外一方面也觉得说自己的弟弟应该不会这么激进啊，真的要去打对方。那白川平则还有一个儿子，哦，叫白川勇。那他们都非常疼这个儿子，当然也一直跟他儿子说，我们有一天就是要打回这个琉球本岛啊，把这个天孙是赶走哈。所以他的儿子也属于这个主战派这边的。那白川良恒在这个妻子失踪之后啊，因为他也不知道他是死是活哈，那在他失踪之后，他就常常做噩梦啊，常常都会梦到一只受伤的老虎，最后这个老虎就。啊，死掉了啊！啊，这个老虎的面前还有个女人、啊，最后也被火给给烧死，然、啊、但是他都没有跟他的弟弟来说明、啊、前面这边呢，就是稍微介绍一下白川市的部分。好，那现在新的故事呢，会我们会讲到这个琉球本岛、啊、中部有个地方、啊、叫金武，以前是金武村，啊、不过算是蛮大的。在以前没有王城这边这么热闹的时候，金武也是一个蛮大的一个往来贸易的地方啊。事情是在某一天晚上啊，有一个这个喝醉的喝醉的男人呢，就在河边啊就解手啊，就是小便这样，因为酒喝太多了。那这时候他就看到河上面有一个青绿色的圆形物体飘在那里，而且好像有点发光。因为他喝醉了嘛。所以他就觉得，哎、欸，这什么东西就看不太清楚，就想要去捞他。结果捞捞着捞着，撈著撈著发现，哎、欸，自己手怎么挥都没有东西、呃、下一秒才发现，其实手已经不见了。那因为他喝醉，还有点就是醉醺醺的，所以他也没有感受到痛直到隔天早上啊，有个洗衣服的女人看见有个路边有个尸体哦，就是其实就是这个男的已经死掉了。所以他的尖叫声就让这个整个金吾村的人都围观过来的。那最早到的当然就是奉行所。这时候其实不一定叫奉行所，那不过还是用奉行所来称呼，大家会比较清楚。基本上奉行所就是每一个地区有点类似啊、呃、公家人员办事的地方哦。那奉行所有很多，比如说雾奉行啊、山奉行等等之类的。那以前古琉球应该是没有奉行所的，那被这个日本影响之后才开始慢慢建立，所以以前的称呼并不清楚不过我这边还是称它是奉行所会比较好来听得懂。那金武村的奉行所的所长啊叫做中山靖，靖是靖，着靖副所长是一个叫博村人的人哦。那这两个很快就到了这个现场啊。那中山靖这时候还有点醉眼惺忪啊，就。就在那边问说：“哎、欸，有没有目击者啊什么的？”那新兵就说：“嗯，没有目击者但是有一个发现尸体的妇人不过也没有什么帮助啊，因为他也只是发现尸体而已那因为金武村这边基本上以前的古琉球都是比较传统，就是比较淳朴这样子，没有这种什么命案啊，或者是恐怖的事情发生。”所以呢，很多人其实都受不了，尤其是一些这个奉行所的新人那在现场的这个中山靖跟博生人呢，呃，两位是很好的朋友那很像兄弟一样，这之后会稍微提到一下。嗯，中山靖呢就一副还没有睡醒的模样那就问那个博生人说：“那你,你怎么看这件事情呢？”啊，博生人其实他也只是这样在旁边看一下尸体的模样而已也还没有去摸，就是摸索说这个尸体有没有什么状况这样。不过柏村人马上就回答他说：“这应该不是人人人为做的，就是不是人干的好事这样。”那中山静就觉得奇怪，就说：“嗯，为什么会这样子？你怎么那么肯定？”然后呢，柏村人就很详细的跟他来解释，然他就说：“哎、欸，他的他内脏其实都不见了哈，而且没有外伤。”那中山静就问他说：“你怎么知道他内脏不见了？”那博村人呢，也很快就回答，就是、说啊，他的身体啊，背部都凹陷哈，然后头脑也有点变形，眼睛也不见了。那很很明显，就身体里面是空的，所以他内脏已经消失了。这样，中山靖听了之后呢，就觉得很不可思议哦，就蹲下来检查一下，结果呢，真的跟啊伯村人讲的一模一样。那因为博村人跟中山靖两个人其实都很聪明哦，然后观察力很强。那还有一点就是，中山君有一个没什么人知道的秘密哦。嗯，博士呢这时候就问他说：“那死者是不是在旁边？”那中山君就点点头、哦、因为其实他有这个阴阳眼、哦、就我们讲的阴阳眼，他看得到鬼魂。不过这个鬼魂，因为他呃死掉之前，其实遇害之前其实是喝醉的状况嘛，所以他。也是一副喝醉的模样，这样，然中山靖就一直问他，就说：那你有没有看到是谁杀你啊？其实你已经死掉了。可是这个鬼魂就说：哦，你才死人、欸，你就笨蛋！然后就消失了，因为他就是在呃喝醉的情况下所以也没有什么那种类似眷恋的感觉。那中山靖就说：啊，其实他帮不上忙，哦，他已经不见了。那只能说回去看一下。他有没有仇家还是什 么？ 不过应该是不太可能 啦， 因为以前古琉球就很淳朴嘛。那回到奉行所的时候 呢， 这个中山镜就把以前的案件都翻出来因为很久很久都没有这种杀人案 啊， 所以 呢， 很多记录又已经丢失了。不过反过来 说， 古琉球也很少有这种杀人 案， 如果找记录的 话， 应该还是找得到。那中山镜就翻一些记录那结果就发现有一个很像的的犯案，然有一个案件很像，然这个犯案的人叫做上山师，哈，上就是和尚上,上，哦，三就一、二、三的三，师是四爷的师，就有一个叫上山师的人，那时候他才二十岁而已。那犯案手法利落，哈，切口就是呃死者的这个切口啊，也是好像被很。很厉的刀切过一样哦，而且还有解剖的痕迹。那中山静就认为说，嗯，可能好像有点像啊，那不然就死马当活马医哦，去去这个看一下这个上山氏他们家里哦，因为他记录上面还有他还有一些兄弟姐妹这样子哦。前面也有提到这个白川氏啊，想要攻打呃琉球本岛哈。那玉城安室跟这个天顺月哈，其实都以前王族其实都有一些间间隙哈，都安排在其他人旁边。所以玉城安室很早就收到这个百川市的想要那个进攻琉球本岛的讯息哈，尤其是百川信已经准备好这个军队，然后还有这个百川良衡的弟弟啊，百川平泽他已经准备好了军队啊，所以这个事情很快就传到天顺月这边的。那他非常的神奇，他就很想要直接，不然就把这个拜算师给灭掉。那玉成安师就劝他说：“不要这样做，因为这样做的话，就又会变成打仗啊，而且如果一打起来，又会有多少死伤，这样不太好。”所以玉成安师就建议这个天顺月哦，等他们来攻打的时候啊，就安排一些兵力啊，在他们上岸的时候围攻他们，把他们活捉。这样的话，对拜算良衡哦，也就是。白川师的暗示也有点交代，而且也可以做个面子给他这样，所以这个天顺月就说：“好，那就赵女来做啊。”得到这个天顺月的首肯哦，所以玉山安师就马上喊外面的侍卫哦，要下这个命令。不过奇怪的是哦，就是他喊了很多声，哎、欸，外面侍卫都没有人出现。这时候玉山安师就因为他毕竟也是老兵老将哈，他就非常的警惕，他就说：“会不会是有什么间谍还是怎么样？还是说？”白川寺他也有派间谍过来，这样，那、啊、天顺月就觉得很奇怪，就问他说：“哎、欸，那怎么回事？外面为什么都没有人进来？”那玉成安师就马上大喊说：“有刺客！”哦，他就不管，了，就马上大喊，就侍卫还是没有进来、哦，就很奇怪，都没有人。那天顺月就赶快把那个墙上的那个刀啊给拿起来，玉成安师也把刀抽出来，这样。那诡异的是啊，这时候就慢慢有那个雾。从那个门缝里面飘进来，啊，玉成安是第一时间就跟天书月讲说，把口鼻折起来，因为这个可能是毒物哈，因为他毕竟比较有经验呐。不过诡异的是哈，这个雾慢慢慢慢就凝聚起来了，跟这个一般的雾不太一样。那更奇怪的是，这个雾凝聚起来之后啊，因为上面竟然有出现眼睛，而且这个眼睛感觉是。好像从什么尸体还是什么地方取下来的哦，因为上面还有一点血，这样。那他们两个就觉得很诡异，就什么东西，还是说这是妖术吗？还是什么的？那玉城老师就说不太可能，因为百川是他是属于一个呃战斗民族哦，他觉得很喜欢打仗，而且也是靠这个武力来取胜哦，他们不会用这种妖术。那这个烟雾就很奇怪哦，它就慢慢慢慢长出两只很像手的形状。那这个手上面呢？他左手拿了一坨白色的东西，右手拿一坨红色的东西。然后呢，这个烟雾竟然讲话，然就问说：“你们要选红色还是白色？”这样。那他们两个就觉得很奇怪，就什么东西？那预成案是第一个反应，就是这一定是某一种妖哦，绝对不是人哦，所以他也不管他，就直接砍他。那没想到这一刀砍下去呢，其实它就是个烟雾啊，那就完全没用，然后又慢慢恢复啊。结果这个烟雾就说啊，你们选错了，然、哦、就忽然就又变回一坨烟雾，而且慢慢往他们那边跑过去。那在这过程当中，玉山子的手被手背哈、哦、就被这个烟雾碰到了，结果呢，一瞬间他的手就出现像烧焦这样子，而且还有点啊焦黑哦，就。他就感受到很痛，就赶快缩回来了。这天孙月看的哈，也也觉得很恐怖，怎么会有这种东西？那他也砍一刀，但没想到他砍出来的刀跟这个玉长安子砍的是不一样。他一砍，把这个烟雾的呃某一部分砍成两段，而且另外那段就不见了。这时候这个烟雾就发生惨叫声，就赶快往外跑了哈。那天孙月就想追上去，不过玉长安子马上拉住他，他说：“啊，你是王，你不可以。”去冒险，那天顺月听的也也对哈，就把这个刀递给他，因为他知道玉成安师一定是为他着想，可是呃玉成安师的刀对他没用嘛，所以他就把自己的刀给他，我就说这把刀如果可以伤他的话，那你先拿去用。玉成安师接过这个刀之后啊，马上冲出去啊开门哈，因为以前是那种拉门，就把它打开，然后马上就砍了一刀，想不到真的就。砍中了那个那个烟雾的东西，然就把它砍成两半哦。啊，下半身就不见了，上半身就逃走了哈。啊，没想到玉成安师跟天顺月，哎、欸，出房门的时候发现外面的这个守卫啊，都其实只剩下盔甲哦，然后就很像烧焦这样子，就掉在地上了。那玉成安师第一个反应就知道说，哎、欸，这个妖怪啊，就这个烟雾的妖怪啊，它会吃人哦。嗯，天顺月第一个反应就是那。赶快去看那个皇后有没有事情，然所以他们两个就赶快一直追那个烟雾，因为那个烟雾会到处乱窜啊。等他们追到快到雀门的时候啊，这个忽然就有两道这种很像白色的符咒之类的飞过来，然就正中这个烟雾上面，然后就开始蒸发，这烟雾就开始消失。结果有一小段烟雾呢，瞬间窜进那个下水道里面，然就不见，然要追也来不及，四个人都觉得非常的可惜。他们两个哎、欸，看了一下哦、喔，就没想到是两个女的，而且他们穿住女的服装，那看起来相当年轻，大概十七十八岁这样子，而且两个人哦、喔、长得很像，是双胞胎。那、啊、这两个就是前面提到的、喔，然后文德军的四个弟子、喔，然啊，他有两个弟子就是双胞胎、喔，就叫叶双奎跟叶双奈。那玉长治就觉得很奇怪，哎、欸，你们怎么会来这里？怎么会有住女来这边呢、喔？那这两个住女就。跟那个玉山安师还有天顺玉说，其实，在好几天前啊、呃，我们有发现这个三具男尸哈。那发现男尸就算了，这个文德军的判断是说，这个尸体里面啊，它是被掏空的啊。那有一个最大的可能，就是这个三个尸体有被魔物附身。那这个魔物前面有提到嘛？我们第一节有提到，如果魔物附身在人身上的话。就可以穿过这个琉球王国的结界啊。呃，玉长安是忽然想到，哎、欸，有这个渔民哈，有渔渔村有那个村民有上报说，有三个渔夫出海之后啊，都就失踪了，就没有回来啊。所以应该是那三名渔夫的尸体哈。那听到这个这个部分的时候，天顺月跟玉长安是都有点吓一跳，因为。他们只听过传说，有这个琉球王国有结界在保护，然后呢，黑潮那边有魔物，可是从来都没有人看过嘛。那没想到这事情呢，从这个两个助女说出来，而且他们刚刚也亲眼看到这个妖怪哈，就是魔物。据说在有结界之前，哈，这个琉球王国的助女都会负负责来消灭这些魔物啊。后来呢，有结界之后呢，这些魔物就被挡在那个黑潮之外了，那没有办法靠近过来啊、喔。那久而久之，其实哈、喔，大部分人就认为这就只是传说而已，不是真的有这件事情啊。不过因为天孙月跟玉山子刚刚都亲眼看到嘛，所以也不敢哈、喔，也也不敢大意啊，就赶紧问这两个助理怎么办哦、喔。那听起来还有两个魔物这样，那这个叶川可跟叶川奈呢，就说啊。呃，温德军其实也有准备一些符咒哈，就把这个符咒贴在王宫里面，那这样魔物啊，或者是其他的妖怪就没法靠近啊。那玉山寺就赶快道谢，就拿这个符咒。除此之外，他们还拿了一把小短刀哈，他们是说这个短刀可以伤害这个雾魔。本来天顺月就要把它收起来啊，结果玉山寺就先接过，然后又把这个。天顺月的刀还给他，他就说：“啊、你还是用这把刀保护自己啊，那短刀他拿来用就好了、哦。”啊，天顺月也知道他是为自己着想，所以也没有拒绝啊。不过他忽然又想到，那既然王宫里面是可以有这个符咒保护，那一般的老百姓怎么办？因为刚刚看来这个雾魔还没死啊。那另外就是，那、啊、据说还有两个魔物。那这时候，这两个助女就稍微说明了一下，这个雾魔基本上以前琉球王国啊，其实有很多的魔物。琉球王国有专属琉球王国的魔物，跟日本本岛的妖怪其实是不太一样的，他们有自己的传说。那这个雾魔呢，呃，据说是难产的女性啊，就难产而死的女性，他们的怨念啊所生的，所以呢，雾魔很怕这个婴儿的哭声或者是婴儿的笑声。那玉成安师就问说：“那如果没有婴儿怎么办？”哈，还好这两个助女就说：“哎、欸，其实他害怕这个蛇的那个土性的声音哦、喔。”听到这里，天春月就就跟这个玉成安师说：“那你赶快哦，来、喔、安排一下，让各地的奉行所啊收购这些养蛇人的蛇，然后分发给国民啊，也不要讲原因哦、喔，因为呃，大部分的百姓如果说，哎、欸，你跟他们讲说有魔物啊，有妖怪。”要么就是不相信，要么就是会有恐慌哦。所以玉长日跟天孙月也认为说，哦，就不要去哦，让这些民众产产生恐慌这样。再来说这个中山静哦，他直接去了这个上山寺的家里啊。那看来这个家的房子很大哈，应应该是有钱人。嗯，外面还有这个医院的招牌，不过啊、呃，上面的那个字已经看不清楚了。那、啊、他到这个地方之后，他就直接敲门哦，就喊说他们是奉行所的人。基本上听到是奉行所的人啊，都会开门哦、啊。这时候门哎，也、欸、慢慢开了，就是个、哦、老人家这样。中山靖也没有废话哈，就直接跟他讲说，我想要了解这个上山寺的事情。那想不到这个老头呢，就老年人就听到说，就直接有点生气，就直接跟他讲说，哎、欸，我的儿子已经被你们就判绞刑，已经死很多年了，那你又要问什么这样？这时候中山靖在想起来哦，小时候其实他有在刑场看过这个上山师受就是受刑哦，他有被绞死哦。那底下呢有一个老年人哦，也也不是老年，那时候算中年人哦，中年人一直在看着他。那其实这个就是呃上山师的父亲哦，他名字叫上山和末。那上山和莫呢就有点不满呐、啊，就说：“哎、欸，我的儿子其实就是为了医术啊，就被你们送到那个绞刑台上面呐、啊。”松山静听了，因为他是属于一个啊正比较正派的人呢，比较正义的人呢，就问，就有点生气，我就说：“怎么可能？他就杀了很多人，怎么可能会为了医术啊？”这样。那上山和莫呢就笑一笑，就说：“其实他们三个也早就有啊绝症啊，那他们三个人其实。”都有答应说啊，既然我们已经得了绝症了、啊、那就捐献出自己的身体来，让这个上山师研究绝症怎么治疗、啊、不过最后就变成了、呃、命案、哦、因为这三个的人的亲人呢、啊、都认为是啊上山师杀了他们这样子。中山靖这时候就有点生气了，就直接跟他讲说：“你这强词多理啊！”那、啊、上山和末也不动气、哦、他就说：“啊，反正……”你们平凡人也不能理解啊！那我儿子已经死了，也没什么好说的哈。再又问他说：“那你今天到底有什么事情啊？」那中山靖看他语气这么平静他也冷静下来那基本上他是属于、呃、一试就跪一次啊。那毕竟他们都是医生世家哈，所以他就他就冷静下来然后就吸了几口气冷静下，就直接跟对方说：“呃，最近发生一个命案那、啊、这个命案呢，他。”啊、嗯，内脏都不见了，然后四肢呢也被完美的切掉了，然也找不到啊。这个上山和末就有点不屑不血、哦，我就说，那还是你认为是我儿子杀的吗？啊、嗯，我儿子的鬼魂杀了他们吗？还是说你认为是我们杀的？那中山静就直接哦，有点算反驳他嘛，就说也不是质疑哈、哦，也就只是跟他讲说，据说他有个弟弟哈、哦。不过上山和末就直接跟回他说。他哥哥死掉之后啊，我也没看过他弟弟啊、喔，就两个儿子都不见哦、喔，就你们绞死了我的一个儿子，那又害我失去了另一个儿子啊。中山靖就有点怀疑这个老人哦、喔，那还没有讲话的时候，这个上山和木就又直接跟他讲说啊，这上山富啊，就他另外一个儿子叫上山富哈、喔，就直接跟他讲说上山富他不懂医术这样。不过呢。上山和木想了一下之后啊，又又跟他讲说：“你刚刚说内脏都不见了嘛，那就更不可能是他儿子做了哈。”那中山君就觉得很奇怪，为什么会这样讲？那是因为上山和木说啊，当初他的儿子就上山死是为了救人，然做研究，那拿走内脏基本上没什么用哦，因为他在解剖的时候是观察这个病灶记录病灶的位置。中山靖又问他说：“那为什么要切断这个被害人的四肢？”哈，上山和末也也就没有多想，也就直接回答：“因为这个病人的四肢啊，上面有一些病灶产生的皮肤反应啊。”中山靖听了之后就有点半信半疑哦，因为这个人讲的就都很有道理，可是呢又有点怀疑说，因为他们都医生世家，自己也不懂医术哈。不过上山和末又问他说：“欸、你刚刚讲说内脏都被取走了，那有没有解剖的痕迹啊？”中山金又说：“没有。啊”上山和末就觉得很很奇怪，而且他表情就有点好奇那、啊、中山金又跟他讲说、啊：“除了这个内脏以外，眼睛什么都不见啊，而且都没有外伤。啊”那上山和末听完之后呢，就跟他讲：“那你等我一下好了。啊”中山金就觉得很奇怪，你你要干嘛这样？没想到上山和末就。带了一个木箱子，还穿上大衣哦，就跟他讲说：“我跟你去看那个尸体啊。”那中山金这时候就很压抑啊，就就有点想要拒绝他，就说：“你又不是哦，你你又不是我们的医生啊什么的。”可是转念又想哦，因为在报告上面上上三家哈是医术很很强哦，好几个世代都是医生，所以他就跟他讲说：“啊，那不然这样好了，我破例让你看看尸体。”不过啊，你要详细的记录，而且要跟我报告哈。上杉和末也不也不反驳哈，也不反对，就说没问题啊，因为我是医生，我会做好我要做的事情，所以后来他们就一起回这个奉行所哈。好的，啊，这一集呢就讲到这边啊，那我们这个下一集啊会开始说明啊，命案到底是怎么回事，还有这个雾魔到底有没有死啊，请期待下一集。那我是苏恩顺哈，很感谢大家来听我说故事，然我们下一集再见啊，拜拜。